0: Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV, en coproducción con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Héroe -Equidad. En esta oportunidad vamos a regresar sobre un tema que ha estado en la agenda en los últimos días y semanas, un poco ha quedado relegado en torno a la discusión sobre la crisis política y las tensiones entre. el ejecutivo y el legislativo, pero es un tema importante que sigue estando presente en las páginas económicas y tiene que ver con las políticas laborales que ha adoptado el gobierno actual del presidente Pedro Castillo. Dentro de, una, de un contexto bastante enravecido, con serias denuncias de tráfico de influencias, de nepotismo, de corrupción que giran en torno a ese gobierno, hay un aspecto que sí merece destacarse de todas las iniciativas que se han implementado desde hace un año que, está, eh, que se ha esta gestión y tiene que ver con las medidas de carácter laboral. Comenzaron con la aprobación de un eh, aumento del salario mínimo, continuaron con eh, la reforma de la ley de tercerización, se aprobó también o se inició una negociación colectiva en el sector público que era una demanda de largo tiempo de los trabajadores la administración estatal y más recientemente se ha aprobado cambios a la ley de relaciones colectivas de trabajo que han sido seriamente cuestionados por algunos sectores, principalmente empresariales, que han señalado que es una norma no solo inconstitucional, sino que ha alterado el supuesto equilibrio de las relaciones laborales y que va a afectar la productividad y la competitividad de la economía de También hay que señalar que el gobierno ha presentado un amplio proyecto de código de trabajo. Esa es una de las banderas de los trabajadores desde el inicio de la transición democrática el año 2000 y que ningún gobierno había querido asumir como lo ha hecho este gobierno. Son algunos chispazos dentro de una situación, como señalo, bastante cuestionable del gobierno. Y para conversar estos temas, hemos invitado al ex ministro de Trabajo y Comisión del Empleo, el doctor Cristian Sánchez Reyes, especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social, profesor universitario, con maestrías en argumentación jurídica y políticas jurisdiccionales. Cristian, eh, muchas gracias por atender esta invitación de Mesa Política y bienvenido a esta edición. Quería comenzar contigo. Eh, consultándote, ¿cuál es tu valoración acerca de eh, esta última medida adoptada por el gobierno relacionada con la modificatoria del reglamento de relaciones colectivas de trabajo? ¿Qué implica en concreto? ¿Qué cambia respecto a la situación anterior? ¿Y por qué es que eh, ha generado tanto rechazo y resistencia de parte del sector empresarial?
1: Quique, eh, gracias por la invitación. Buenas tardes. Eh, yo creo que habría que distinguir dos, dos planos, ¿no? El plano de, la, de las medidas, no a decir propuestas, las medidas ya adoptadas eh, y evaluar es, acerca de ellas su correspondencia, coherencia con el Estado Constitucional de Derecho, con, con los compromisos internacionales que había asumido el Estado peruano que mantiene hasta ahora y que venían siendo incumplidos sistemáticamente por varias de las de las materias de, que imponen la libertad sindical, lo que atañan emoción colectiva, sindicalización y huelga, del reglamento y algunos aspectos de la ley que no han podido ser tocados por obvias razones, y mantenían un saldo negativo de cumplimiento del Estado peruano frente a esas obligaciones, ¿no? y restringían el ejercicio de derechos. Y eso es un, ala, un análisis, pero creo que el, el, el otro lado del análisis me parece tiene que ser Visto no en función del resultado, sino del proceso, ¿no? Quiero decir que en el, en el Estado General de Derecho también tiene cabida eh, y es un valor, ¿no? De la democracia es el diálogo, ¿no? Entonces, eh, justo venía debatiendo el día de hoy con, con varios amigos, colegas sobre ese tema y tratábamos de separar de un lado las bondades, ¿no? El, el resultado del producto del, del producto del del proceso de, de expedición del decreto supremo Que es la, la modificación de, de, de varios aspectos de la sindicalización De la denunciación colectiva y la huelga Que en líneas generales son, son, son coherentes con, con lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, Salvo algunos comentarios puntuales que, que haré sobre el tema de la denunciación colectiva Y sobre el arbitraje, sobre todo laboral colectivo eh, pero sí que, quería empezar destacando eh, la visión de, de la del decreto supremo como proceso, ¿no? Cómo se gestó, si hubo eh, mínimamente diálogo, y a veces, eh, eh, acá abro también otro paréntesis, a veces nos, en el debate no percibimos que el diálogo puede ser también una cuestión de intensidades, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber una convocatoria del Consejo Nacional de Trabajo que hubiera sido lo óptimo, ¿no? lo que tanta a veces muchos de nosotros demás hemos criticado, a las medidas que se dictaron a veces en favor de, del desmontaje de ciertos derechos, de su debilitamiento, ¿no? Recordemos que la política de productividad, eh, bueno, esa fue más, más inocua que otra, ¿no? Pero medidas normativas que se dieron en el gobierno de Pedro Pablo y en, en los gobiernos anteriores, de Alan García, eh, fueron medidas dictadas fuera del diálogo social. Pongo un ejemplo, ¿no? De CAS, en el sector público. Otro ejemplo es la ley MIPE, ¿no? Otro ejemplo es el régimen agrario, ¿no? El régimen agrario versión 1, el régimen agrario versión 2 tiene otros problemas, ¿no? Que, materia de otra Pero no se puede perder de vista ese proceso, ¿no? El proceso de gestación de un cambio relevante que me parece que tiene que. Que verse revestido de Un suficiente espacio de liberación democrática Y que en este caso Lamentablemente no se ha dado ¿no? Y lamentablemente porque eh, La historia puede ser cruel Y luego eh, Esa deslegitimación de origen ¿no? O esa debilidad En su legitimidad eh, La norma además ni siquiera ha sido Previamente publicada ¿no? y Si hemos pasado por la administración pública Sabemos que, por eso decía El, el, el diálogo es no es todo nada, no es, o pasa por el consejo o no lo publico, ni siquiera para que recibí los comentarios de, de, de cualquier ciudadano y ciudadana, no que tengas bien, puedes hacer comentarios sobre una norma trascendental. ¿no? no se hizo eso, ¿no? no se hizo eso, y eso ha generado obviamente un, un rechazo, como era de esperarse, de la contraparte empleadora, que esta vez, pues sí tiene la razón, habría que decirlo, ¿no? Y, y bueno, y qué ha, ¿qué ha resultado de esto? Que el diálogo social nuevamente voló por los aires. ¿no? Y en ese Ajá. escenario, y solo para terminar, en ese escenario se pretende abordar el tema de la reforma laboral de manera integral. Yo lo veo bien complicado, ¿eh? bien complicado. Termino en esta breve parte introductoria que creo valía la pena distinguir esas dos cosas. ¿no? Visto Antes, como resultado la... y visto
0: como proceso, ¿no? Antes de entrar precisamente al, al fondo, digamos, de la norma, su contenido y qué implicancias tiene, este punto que señalas es bastante pertinente. Es verdad que el diálogo social requiere precisamente de estos espacios deliberativos que dan lugar y forma a las políticas públicas. Yo más bien sí tengo una, una duda que era si es que se abría un espacio de diálogo, como se han abierto para otras medidas, por ejemplo, la, los mecanismos de ajuste de salario mínimo, eh, se si hubiera llegado al mismo resultado, o, o más aún, se si hubiera terminado ese proceso de diálogo con algún resultado, porque la intención que tenemos es que, ya sea por oposición del sector empresarial, o ya sea por oposición del sector sindical, y, Pocas veces se han aprobado normas con el consenso de los actores. Entonces, este gobierno, entiendo, dentro de la argumentación que justifica esta medida, está en el hecho de que tiene competencias para dictar la política laboral. Pero el punto que tú señalas es bastante válido, Cristian, y afecta precisamente la legitimidad origen de las políticas públicas.
1: Sí, si hubiera llegado al mismo resultado no lo sabemos. Probablemente no, ¿no? Pero creo que. Eh... A ver, creo que siempre vale la pena iniciar el, el, el proceso de, de diálogo que tiene intensidades, ¿no? A veces se piensa que pasar por el consejo es finalmente naufragar porque no hay un consenso total y el Estado va a quedar atado de manos Y eso no es así, ¿no? Porque, eh, digamos, el diálogo es, es instrumental a otros derechos ¿no? no es un fin en sí mismo tampoco O sea, como la negociación colectiva ¿Siempre se llegará a un convenio colectivo? No, pues, no necesariamente, ¿no? A veces, a veces las partes quedan en un conflicto abierto ¿no? Y otros supuestos conflictivos ¿no? Entonces, un, un proceso de, de producción normativo Que supuestamente tiene un respaldo de una política pública Que yo no sé si existe en este caso Pero bueno, asumamos que la hay entonces, eh, eh, con mayor razón merece iniciar ese proceso y si las partes se entrampaban, como ha ocurrido y como ocurrió en el debate de la ley general de trabajo, tú lo recuerdas, ¿no? Cuando se entrampaba, el Estado no es que se quedaba mudo, el Estado decía, bueno, esta es mi posición sobre el artículo tal y punto. ¿No? Nadie dice que el decreto supremo hubiera tenido que encarpetarse Salía, ¿no? salía con la decisión política finalmente de, de la legitimidad del poder ejecutivo Constituido como gobierno elegido, legítimamente Pero previo paso pues por al menos escuchar las opiniones ¿no? Y no son las opiniones de los empleadores no Este proceso se ha hecho, lo conversaba en este pequeño grupo de amigos Se ha hecho espaldas de incluso personas como tú, como yo Que podemos tener... ¿no? Eh, argumentos a favor del mismo pero que sobre compañeros y compañeras sindicalizados que no han tenido vela en el entierro ¿no? y eso sí es lamentable ¿no? porque repito eso me parece que eso nos instala y no nos permite salir de este atasco de, de los visos autoritarios ¿no? que creo que
0: deben ser eh, reprochados en cualquier circunstancia ¿no? bueno son reflejo un poco del tipo de gestión que está implementando este gobierno que ha impedido que se haga un debate público sobre medidas que atañen no solo al sector asalariado como quieren acotar a algunos analistas sino que en realidad marca un referente para el conjunto de las relaciones de trabajo, incluso a aquellas relaciones asalariadas que no son formales, porque ese es el parámetro que, con el cual el Estado va a medir si hay condiciones de trabajo adecuadas, si merecen las mismas actividades o empresas ser sancionadas por los movimientos a la muerte. Pero este, estos cambios de reglamento, más allá de estos puntos importantes que ha señalado, eh, son eh, medidas que pueden ser eh, calificadas de antiempresa, realmente eh, van a buscar debilitar al actor empleador frente al, al sindicato, a la central o a la federación, o más bien buscan equilibrar un mal por relaciones laborales que ya se había visto. Eh, desmerecido con las reformas neoliberales eh, en los años 90 y con otras reformas que se en las décadas siguientes. ¿Cómo ves tú ese punto?
1: Mira, son reformas plenamente coherentes con la Constitución para empezar, y, y ya lo he dicho y lo refermo con los compromisos internacionales y varios de las observaciones que arrastrábamos por años, ¿no? En materia de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga algunas no han podido ser desmontadas y, y ser acomodadas en coherencia con nuestros compromisos y nuestra Constitución por ejemplo en materia de huelga, ¿no? porque la huelga, eh, la huelga y su visión restringida que maneja nuestro ordenamiento está en el objeto legal, en el objeto ley, ¿no? se puede cambiar por reglamento. ¿no? Eh, en sindicalización me parece que eh, yo creo que se van a generar expectativas, pero esto requiere de otras medidas. ¿no? De otras medidas desde el lado del derecho individual del trabajo, desde el contrato de trabajo, ¿no? la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. Si bien tenemos una estabilidad de entrada garantizada, perdón, de salida garantizada con la jurisprudencia del tribunal, que felizmente ahora nadie se atreve por la legitimidad que ha alcanzado. ¿no? Mira qué importante es la legitimidad, ¿no? La legitimidad de la modificación del régimen de estabilidad proviene de la fuerza, de la fuerza de un tribunal constitucional con el que podemos discrepar, ¿no? Los empleadores pueden discrepar con él, pueden llenar cientos de páginas en contra de, de la sentencia de Llano Huasco, de Petratel, pero es legítima ¿no? y ha sido respetada hasta por sí. el lado empleador, ¿no? por todos, ¿no? Por todos, ¿no? Mira qué importante es volver sobre el tema de la legitimidad, pero para no desviarnos y mantenernos en esta línea, ¿no? estaba diciendo de eh, la libertad sindical en la faceta de sindicalización y su, su contraparte del lado del contrato de trabajo. Entonces, si uno observa el problema de la contratación temporal, que lo arrastramos desde los años 90, de la reforma última gran reforma laboral de los años 90 arrastramos un problema Que la contratación temporal está desbordada No está contenida Hay fraude de ley por todos lados A montones raudales ¿no? La inspección no se da abasto, está prácticamente colapsada La inspección se ha vuelto otro juzgado de trabajo Los juzgados de trabajo otro tanto La justicia condicional tam, con sus problemas Entonces Esa pata de la mesa Para el famoso equilibrio al que todos queremos llegar Sigue sí rota, ¿no? Entonces los empleadores, el sector empresarial, ve, voltea y dice, bueno, mientras tengamos los contratos, la, ¿no? la, la, la vía de escape de los contratos temporales, todos felices y contentos, porque la tasa de sindicalización también se mueve en base a ese criterio. ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto avanzamos en nivel de estabilidad en el trabajo y qué tanto va de la mano con qué tanto avanzamos? En, en, en tasa de afiliación A la libertad sindical ¿no? a, a, Perdón, de tasa de afiliación sindical ¿no? Que es una de las manifestaciones En huelga En huelga, a ver, se han flexibilizado Se han adaptado los requisitos a la ley de procedimiento Administrativo general Mira aquí que, mira que el problema que veníamos arrastrando Cuántas veces lo hemos debatido que hasta por criterios de la Autoridad de Trabajo ya se hubiera dicho, miren, varios de los aspectos del reglamento que era el año 92 habían quedado habían decorado, quedado derogados tácitamente por la versión original del 2001 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. no Son adaptaciones, adecuaciones de una norma especial a una norma general, porque incluso violaban principios de la norma general, o sea los principios del derecho administrativo se aplicaban hasta para, para tramitar una licencia de una bodega, pero no se aplicaban en materia de huelga. ¿no? O sea, pues, un ¿no? derecho la fundamental, muchas veces. De la... de hecho fundamental, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces se ha avanzado Pero la huelga, la huelga es Lo sabes, lo sabemos los fondos de nos, 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 nos dedicamos a, a este tema hace años La huelga es un instrumento, es una herramienta Tampoco es un fin en sí mismo, ¿no? No, no es un valor en sí mismo dentro del esquema de, Dentro de los modelos de negociación colectiva de ¿Cuál es el modelo de la nación colectiva? Le preguntemos, ¿no? Porque de repente nadie nos va a responder cuál es el modelo que está detrás de eso Porque tiene varias cosas incongruentes La huelga para, su, para que su fuerza sea real Requiere de lo que requiere la fuerza sindical para, ser real, para tener un poder real El número y el ámbito ¿no? A menor ámbito y menor número, debilito A mayor ámbito y mayor número, fortalejo y el ámbito y el número de qué depende, de la sindicalización, y eso de qué depende también se vincula con la competencia ¿De acuerdo? Volvemos al mismo tema. Mira, eh, pro, eh, eh,
0: eh, proteger
1: el derecho a huelga, ¿no? No, hay, no, no se fomenta el derecho a huelga, no se fomenta, pero se protege.
0: ¿no? Es una medida se... de fuerza, finalmente. Cuando no, Fomente. cuando se agotan legítimo. los canales de diálogo y negociación, tienen totalmente esta Totalmente legítimo,
1: totalmente legítimo, pero su poder se va a debilitar por estos factores. ¿no? Entonces la política pública Volvemos a lo que mencionabas Tiene que ser medida, mensurable tiene que, el, el sector trabajo tiene que estar Revisando las estadísticas ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mueve la abuela, ¿Cómo se mueve la tasa de afiliación? Y se van a dar cuenta que requiere De, otro, de otras condiciones ¿no? Porque hay, acá hay una situación compleja Ahora, en negociación colectiva En negociación colectiva eh, Me parece que hay una contradicción Porque si tú quieres fomentar la negociación colectiva Que es la directriz constitucional ¿No? Entonces, ¿cómo así el, vuelves a un esquema de arbitraje causado? Si las negociaciones se entrampan a veces no solo por actos de mala fe. O sea, nuevamente, tenemos unas mentes cerradas que creen que la negociación solo se entrampa por actos de mala fe. Y no necesariamente se entrampa, quienes hemos hecho la práctica de negociar colectivamente por años. No siempre se entrampa la negociación ni en todos los casos se entrampa por actos de mala fe. Se trampa porque a veces las posturas no se mueven, porque hay posturas irreconciliables, posturas opuestas, ¿no? Pero nos han querido venir a decir, ah, arbitraje igual mala fe, como si todos los procesos de nación se tramparan por actos de mala fe, lo no Entonces, si tú vuelves al esquema, como ha vuelto el legislador, el poder ejecutivo, del arbitraje causado, cierras una exclusa. Entonces, cierras si esa exclusa, ¿por dónde va a estallar el conflicto? Por la huelga. Que adolece de debilidad Porque carece de ámbito y número en su fuerza Entonces Pero no es que se fomenta la negociación colectiva Y además, ¿qué hacemos con la jurisprudencia del tribunal Que ha venido diciendo hasta en más de cinco sentencias Que el arbitraje es incausado La borraron de un plumazo con un decreto supremo Eso también está mal, ¿no? parte del Estado Constitucional de Derecho Hay que respetar los criterios del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional ya ha dicho El arbitraje laboral colectivo es incausado ¿No? Ahora, otro problema del arbitraje Mira, te pongo un caso práctico Un sindicato portuario Negocia Inicia la negociación, seis meses ¿no? Medio año Trato directo se frustra, te vas al arbitraje Se instala el tribunal, pasan cuatro meses El tribunal lauda Año y medio Año y medio Pero ahí acabó todo, se aplica el laudo ¿no? Lo impugnan judicialmente Porque no hay ningún filtro Para impugnar y mientras lo impugnan, paralizan la ejecución, ponen una carta fianza porque el dinero tienen, les sobra, y súmale tres años de proceso. O sea, para un convenio colectivo, para una norma que regule en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, ¿cuánto pasa? ¿Cuatro años, cuatro años
0: y medio? Por eso se acumulan los pliegos y se negocian en paralelo pliegos de varios sí. años, que es una cosa alucinante sí, ¿no?
1: y eso fuerza que el empleador venga y te dé una oferta a la baja y tú para solucionarlo esto es como un vagón como un trencito que va acumula, acumulando los vagones tú tienes acumulado una sarta de pliegos anteriores negocias al final cierras todo de un solo acuerdo y en la baja entonces nuevamente hay que ver creo el gran bosque. y esto nos empuja a una reforma sistémica que es lo que venimos diciendo
0: varios ¿no? Y cuando tú hablas, Cristian, de reforma sistémica, ¿estás pensando en una norma general, en un código de trabajo? ¿O estamos pensando no solo en el tema institucional normativo, que queda claro, deja muchos vacíos, que contravienen los objetivos y principios que se dicen defender, sino estamos hablando también de cambios a nivel de las culturas, tanto empresarial y laboral, que revaloricen el diálogo y no crean que las negociaciones son un juego de gana-pierde sino que hay que buscar estos escenarios de gana-gana, pero para eso se tiene que aprender a ceder, se tiene que aprender a entender estos procesos, digamos, eh, quizás de mediano y largo aliento, pero eso no aparece no tan claro en eh, los actores, y por eso es que cuando a uno de estos actores no le gustan las medidas que toma el gobierno, se retiran de la Mesa de diálogo que es el Consejo Nacional de Trabajo. Ahí hay, creo que, hay un desafío por enfrentar. Sí,
1: y te respondo con una experiencia ¿no? histórica. El anteproyecto, el primero de la ley general de Trabajo. tuvo un alto porcentaje de consenso. Bueno, en lo, más, en lo más conflictivo, como es la huelga, como es la negociación colectiva, los ámbitos de la negociación, ¿no? némesis de muchos empresarios, no de todos, felizmente, de la negociación por rama, ¿eh? Ahí se cerró la posibilidad de llegar a acuerdos, pero sobre 360 artículos, creo que eran 80% de consensos, ¿Y ¿cuál fue el problema? Llegó al Congreso y se frustró, ¿no? se frustró por decisión del Congreso, el Congreso lo interpretó. En esa, en esa experiencia de diálogo creo que confluyeron dos cosas, ¿no? eh, confluyeron, eh, una decisión política seria del Ejecutivo de apostar por el diálogo, y además actores, como tú bien señalas, y los actores a veces son personas también, pero ¿no? coincidieron personas proclives a llegar a acuerdos, ¿no? Porque si, vas a, si vamos a elegir personas que no son proclives a ni siquiera a deliberar, ¿cómo van a llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, lamentablemente lo que quiero decir es que estamos también adoleciendo como país eh, de liderazgo, ¿no? Y eso nos, nos vuelve a los vínculos entre, entre la producción de normas y la política ¿no? o, la, o hacer políticas públicas y los políticos dentro del, de otra concepción distinta de cómo muchos hacen la política ¿no? y la política es dialógica es dialógica, es dialéctica, es ir y vuelta es como argumentar en el derecho ¿no? hay contraposición de posiciones y ahí pues dentro de la deliberación y los estados democráticos se producen acuerdos, acuerdos legítimos no por bajo la mesa ni en la oscuridad, ¿no? acuerdos además públicos, ¿no? No, mira Así la, la concentración social, de uh -huh. social en
0: España.
1: Mira la concentración social en España, con un sector empresarial también duro, ¿no? Vaya que el sector empresarial español lo es, pero han llegado a acuerdos y se han dado modificaciones. Y ahí donde no hubo acuerdo, decidió el gobierno, pero luego de un proceso que lo reviste legitimidad, que reviste legitimidad su decisión, que la fortalece en cuanto a legitimidad. Por eso digo, proceso y resultado, ¿no? No, el resultado, pero ¿y el proceso?
0: que eso también es, es, es trascendental en esto, ¿no? Y con, y con ese razonamiento, Cristian, tú ves eh, viable en el actual contexto que el anteproyecto de ley, de código de trabajo que ha presentado el gobierno eh, pueda dar lugar a un debate que tenga no solo proceso, es intercambio, de, de pareceres, de información, de expectativas uh -huh. sino también resultados, es decir, avanzar hacia una normativa que ordene el, el tejido normativo laboral pero bueno que es bastante amplio y que es una de las razones por las cuales hay expectativas de contar con una sola norma que, que organice uh -huh. todo este paspagaje legal.
1: Yo creo que es necesario hacerlo eh, y no se, es impostergable, ¿no? Es impostergable por la salud de nuestra democracia, ¿no? Eh, ya estamos llegando a una situación de más de 40 años de reformas en los 90, una reforma ilegítima, socialmente ilegítima, eso hay que decirlo, subrayarlo siempre, ¿no? Hecha en un contexto además de, de, de persecución, de desaparición forzada de personas, de dictatorial, ¿no? Autoritario, ¿no? Estas reformas en lo colectivo tienen visos autoritarios, ¿sí? históricamente, ¿no? O sea, no, no nos podemos enorgullecer como República, mira, a los 200 años, de decir, esta reforma laboral es producto de, de, de una deliberación, ¿no? Con diálogo social y desde el Congreso de la República, ¿no? ¿No? fue El decreto legislativo fue 728 fue dictado por facultades delegadas, no pudo ser sometido a control político porque se sacó al Congreso, ¿no? El decreto ley que, que parchamos, ¿no? una llanta, una llanta con huecos que parchamos mediante el equipo que apremos, ¿sí? Sí, pues se hace lo que hace, lo que se hace, porque nadie lo quiere tocar, no lo quiere tocar el Congreso de la República. Entonces se cae de maduro, ya, como, como república, que abordemos la reforma del contrato de trabajo, de las relaciones colectivas de trabajo y de las instituciones de protección social alrededor del trabajo ¿no? y del fomento del empleo. ¿no? Otros países tienen. Unas normas muy interesantes, España leyes de fomento del empleo, pero verdaderas leyes de fomento del empleo, un aspecto olvidado por este gobierno. ¿no? Nadie habla de fomento
0: del empleo. No solo, el no el solo por ese gobierno, Cristian, en realidad no, va, ha sido el comportamiento todo. De, de las sucesivas administraciones que han, eh, han exhibido han retirado al Estado de la responsabilidad de generar oportunidades de empleo, pero no cualquier empleo. Empleo productivo, adecuado, que se acerca a los estándares de trabajo decente. Cuando Fíjate, digo este gobierno, incluido a los anteriores. Así es. E Esa es, digamos, una falla estructural del Estado peruano. Sí, claro. Es una, deuda, tenido... ¿no? es, es una ha deuda, Así es. creo que solo, ¿no? como viendo, la inversión privada se van a generar automáticamente empleos de calidad cuando esta inversión privada no necesariamente tiene como objetivo la generación de empleo, más allá de los discursos que se plantean en algunos ámbitos. Viste, te decía que ya hemos llegado al término de esta entrevista por lo general siempre quedan muchos temas en el tintero, pero confiamos en poder detener nuevamente en Mesa Política y compartir estas apreciaciones tan valiosas sobre la problemática laboral y las políticas públicas. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Sí, y a los eh, seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de la parte.